O leque é mania. Amém, amados? Vamos continuar a nossa preleção da semana passada, que acho que vocês podem pegar as suas anotações aí, em nome de Jesus, que vocês fizeram. Vamos fazer né, um review, uma revisão, para a gente poder ver aonde nós paramos, para continuar aí falando sobre construindo e mantendo relacionamentos sadios. Acharam aí seus escritos? Então, vamos lá junto com a pastora, ver se você está afinado aí para responder as perguntas que eu vou lançar para vocês agora nessa noite. Vamos fazer uma grande disputa aqui entre homens e mulheres. Hum, gostaram já, né? Só falar em competição, você já fica animado. Como lidar com as diferenças, nós aprendemos, né? Para manter um bom relacionamento, então nós precisamos o quê? Embora às vezes pareça difícil conviver, aprendemos que nós somos uma grande família... Tinha um seriado disso, não tinha? Como era o nome do seriado? Vocês assistem, tá, irmãos? É só pastora, não, tá bom? Vocês assistem também. Quem gosta de perguntar assim, vocês viram aquele negócio na novela? Né, o pessoal assistiu, leu e não, né, fica com vergonha de falar. Era uma... Agora eu esqueci o nome do negócio. Ah, era... A grande família. Tinha uma música. Essa família é unida... Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo. Então, nós falamos que a igreja é uma família. Sim ou não? Você está casado? Sua esposa está com você aí? Né, casado? Dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha para ele. Olha como é que você casou, a diferença que é de pessoa. Você casou com ele. Com um comportamento completamente diferente, com uma vida completamente diferente... Mas Deus uniu e transformou você em uma só carne. Deus uniu a todos nós aqui num propósito e, nos trouxe, e fomos firmados no ministério Vida e Paz. Pessoas com intelectos diferentes, culturas diferentes, financeiramente diferentes, é, famílias diferentes, umas estruturadas, outras não, mas nós nos unimos. E nessa diferença nós precisamos construir e manter relacionamentos sadios. Aí uma vez viraram para mim e falaram bem assim, talvez seja um pouquinho forte que eu vou falar logo de início. Mas falaram assim, pastora, a senhora não é assim o tipo de pastora que eu achava que deveria ser. Aí eu tive que responder também, eu falei assim, irmão, nem você é a ovelha que eu desejei, mas nós estamos juntos. Não é verdade? Então a gente sempre vira para a pessoa e fala assim, você não é do jeito que eu queria ser. Você já fez a pergunta para ela se você é do jeito que ela queria? Hã? Não. Com medo de quê? Com medo da resposta que você vai ter. Porque ela pode responder para você o quê? Você também não é do jeito que eu imaginava. Então, nós precisamos fazer o quê, pastora? Maximizar, maximizar as qualidades e minimizar os defeitos. Não é isso que a tela de computador faz, Toninho? Aumenta né, as qualidades e minimiza os Defeitos, porque todos nós temos algum. Mas nós temos mais qualidade se nós olharmos com os olhos de Cristo. Amém? Então, para manter um bom relacionamento, nós precisamos primeiro o quê? Ok? Isso, pode soltar aí. 
Não, volta, eu não dei esse ainda não, estou relembrando, review. Um, 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 um. O que, que é um aí? Conhecer as pessoas que estão à sua volta. Você não conhece as pessoas. Hoje eu estava falando com a irmã sobre isso. Eu virei e falei assim, na hora eu lembrei do estudo, já me consertei na fala com a irmã. Eu falei bem assim, é, mas aquela pessoa parece assim ser tão, tão metida, né? tão assim, né? Ela falou, não, não, pastora, é porque você não conhece ainda. Eu falei, desculpa, irmã, é verdade. Eu não conheço. Então, a primeira impressão, vi uma vez só, e a primeira impressão que me deu é que a pessoa é o quê? Metidinha. Mas eu preciso ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, para eu definir se isso é real ou não. Mas o que que, ó, junto comigo aqui, o que que é mais prático? Eu já definir o que ela é para mim, do que eu gastar tempo em conhecê-la. O mais prático é eu já dar a definição para a pessoa. Mas o que é o certo? Vamos sentar, vamos conversar. Vou saber quem é você. Talvez, por que, que você age dessa forma? Por que, que você responde desse jeito? Não sei. Vou procurar saber. Número dois, saber. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Talvez eu vou falar de novo isso. Saber respeitar o limite de cada um. Até onde eu posso ir. Por exemplo, talvez da forma que eu brinque com a Gabi, não vá ser a mesma forma que eu brinque com a Ellen. Por quê, pastora? Porque eu preciso respeitar o limite que há entre eu e a Gabi e entre eu e a Ellen. Você não gosta de ser respeitado, irmão? Então, você também precisa praticar isso. Você precisa praticar como é que você convive com as pessoas. E outra coisa... Você não gosta do seu jeito, do seu gosto? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de comer verde. Principalmente depois que eu descobri que o elefante só se alimenta disso. Eu fiquei traumatizada, já estou gorda. Se eu comer só isso, olha o tamanho que eu vou ficar. Né? Mentira. Mas isso não é uma coisa agradável para mim. E quando eu mastigo, aquele mato fica na minha boca e eu fico, para que eu vou engolir esse negócio, né? Tem gente que ama. O que, que eu faço? Respeito quem gosta. Respeito quem vai num, num restaurante comer aquilo e ver todas aquelas guloseimas, Fábio. E pega dois quilos de rúcula, três de alface e não sei mais o que, brócolis. E põe no prato e fica feliz. E eu vou na batata frita, no pão de queijo, no salgadinho. Porque isso me faz feliz. O que, que é isso, pastora? Respeite o outro, amado. A opinião do outro. Você não fala o que você gosta? Por que, que você não respeita aquele que o irmão fala? Cadê? Uma vez eu estava conversando com os irmãos, né? Vou expor aqui já de, de púlpito, né? Estava falando sobre ritmos de música. Para quem não, alguns irmãos não sabem, mas eu também sou formada, eu, eu sou que é considerado, né, eu fiz um seminário de quatro anos de música sacra. E a minha graduação é em regência, né, sou regente formada. E eu gosto muito de música, mas alguns ritmos eu gosto. Um dos ritmos que tem o tal do gospel nele, né, 
vou falar que eu vou, depois eu posso, posso até dançar esse troço, né, vou perder minha, minha credibilidade. Mas também não tem vergonha, não, depois. Não gosto, assim, não, não, não é um som para mim. Né, que eu, um deles que gosto, o deixa ouvir, é o, o funk. Não. Quem é que da igreja, quando que eu já proibi de tocar nas noites dos adolescentes em retiros espirituais alguma vez isso? Já proibi? Não, já tocaram? Já. Vocês gostam. Eu acho legal um forrozinho. <risos> Tem gente que não gosta aqui de forró? Quem não gosta? Levanta a mão para mim. Seja sincero, que eu falei que eu não... Aí, vou te respeitar, irmã, eu gosto. Você não gosta. O que, que é isso, pastora? Respeite o gosto do seu irmão. Agora, se é alguma coisa que não condiz com a palavra, já é diferente, irmãos. Mas é questão de opinião. Então, para ter um bom relacionamento, eu preciso respeitar isso. Porque não somos, é, como que é aquilo? Robôs e aquele que sai tudo igualzinho. Principalmente aqui nesse ministério. Nós temos identidade. Amém, amados? Outra coisa que é importante, vocês podem tá, perguntar, não sei se eu vou responder, mas pode perguntar. Fazer um autoexame do que precisa mudar. Esse aí é mais complicado. Né? É olhar para o seu próprio umbigo e ver o que está precisando ser mudado. A gente olha sempre e vê assim, ah, aquele irmão precisa disso, aquela irmã, Psiu, presta atenção na pastora aqui. Mesmo você balançando, não faz tanta conversa assim, né? O vento não faz barulho. Lembrei da Dilma agora, se tocar vento. É, vamos lá. Então, me perdi. Fazer um autoexame é você começar a olhar e ver aquilo que eu preciso mudar. Não que meu irmão precisa. Porque às vezes eu vou falar assim, ah, a, a Delci tem esse jeito. Esse jeito é assim. E a Deus se pode estar pensando a mesma coisa que eu tenho. Eu não tenho feito nenhum esforço para mudar a minha postura. Mas você quer que seu irmão seja do jeito que você quer. Complicado, irmão. Complicado. É complicado quando eu digo assim, mude. E eu continuo do mesmo jeito, sem nenhum esforço para transformar. Não tem relacionamento que dê certo. Casamento é renúncia diária. Amém, casais? Todo dia. Todo dia eu abro mão, todo dia meu esposo abre mão, só quando está viajando. Que ninguém se viu ainda, não abre mão. Mas se estivermos juntos, a gente abre mão, renuncia a alguma coisa. E é doloroso, pastora? Não, é gratificante porque cultiva um bom relacionamento. Então você tem que pensar no resultado. Algumas coisas vão ter feitas para que o um resultado seja melhor. Ou você vive na tartaruga. Você vive isolado. E você, às vezes, não vai ter necessidade nenhuma de virar tartaruga. As pessoas mesmo vão fazer de você. Porque conviver com você vai se tornar difícil. Porque você não consegue fazer, você não consegue mudar. Como é que eu vou conviver com a pessoa assim? Como é que eu vou conviver com a pessoa tripolar, quadrupolar? Né? Porque bipolar era bipolar, muito tempo. Né? Hoje em dia, a gente acorda, tem pessoas que vivem as quatro estações do ano no mesmo dia. Acorda verão, passa o quê? Primavera, vai para o inverno e entra no outono. Muda dia. Dificuldade. 
Outra coisa, como é que eu posso manter o bom relacionamento? Primeira coisa. Qual que é? Falará? Pastor, eu não minto. Você omite? Para ficar bem com o irmão, você omite? Aquele irmão necessita que a verdade seja dita e você necessita falar a verdade. Você omite? Só que os passos aqui ensinam como que nós devemos falar a verdade. Sim ou não? Não é verdade? Como é que eu devo falar a verdade? Da forma correta e na hora correta. Quem já fez relações interpessoais? Levanta a mão aí para mim, relações interpessoais. Amém. Você que não fez ainda, quem aqui já é salvo em Cristo Jesus, levante a mão. Só tem poucos. Você não é não, irmão? É para levantar a mão, você não é salvo, não? Vou fazer a pergunta de novo, vocês não são salvos, não? Ah, não ouviu? Então vamos lá, vai que você fique, né? Quem é salvo aqui em Cristo Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Vou contar a novidade para vocês, então. Hum. Ouça a novidade. Quantos já aceitaram o Senhor como salvador das suas vidas? Então vamos lá. A sua casa estava vazia. O seu altar estava vazio antes. Está prestando atenção na pastora? O seu altar estava vazio. Você aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, vem o 3 em 1. Lembra 3 em 1? Que existia? Né? Que você tem hoje, né? Hoje não existe mais, mas você tinha antigamente que tocava o vinil... Tocava cassete e era rádio, a fita cassete. Então, você tem três em um. Hoje você tem uma Smart TV, né? Você tem TV, internet. É isso aí, tudo. Vem três. Presta atenção. Aceitou Jesus, vem três. Quem vem? Vem o Filho, o Pai e o Espírito. Passa a habitar dentro de vocês. Diz assim, dentro de mim. Diz, dentro de mim. O Espírito Santo. Então, quem aqui é salvo já tem o Espírito Santo, amém? Quando o Espírito Santo vem dentro de você, ele traz com ele uma mexerica. Delícia, né? Nossa sede. E essa mexerica tem nove gomos. Esses nove gomos, entre eles está amor, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade, fé e alegria. Esse gomo fala assim, já está em mim. Você sabia disso, irmão, que você já tem paciência? Só não está usando. <risos> Como assim, pastora? Se você já é salvo, hein? presta atenção. Porque o diabo está te enganando e você está aceitando. Você já tem o Espírito Santo na sua vida. Então, o fruto do Espírito está em você. Você já tem tem o controle, você já tem o domínio. O que, que eu preciso fazer, pastora? Manifestar. Amém? Então, um deles é falar a verdade. Outro aí. Não falar. Complicado isso, irmãos. Complicado quando a gente ouve de alguém. Mas quando você ouve que falou de você, dói. Hã? Dói. Toda vez que você for fazer alguma coisa, irmão, pense se estivesse fazendo para você. 
É assim que é o amor ao próximo que Deus nos ensina. É como se estivesse fazendo a mim mesmo. Outra coisa, número quatro. Aqui está pulado esse, três, aliás. Suportar uns aos outros. Paciência. Tem irmão que não caminha igual você, irmãos. Por exemplo, eu vindo para a igreja com Rebeca, eu desisti. E eu falo, vai. Com esse salto, nessas ruas belas de, de Vila Velha, né, que eu só posso andar com um negócio assim para não dar no esporão. Nessas ruas lisas de Vila Velha, no passo dela, tem hora que ela cansa e me espera lá na frente, eu alcanço. Daqui a pouco ela vai, continua na, na coisa dela, eu falo, vai. Não dá para andar, não é a mesma velocidade. Então, suportar uns aos outros, às vezes eu tenho que dar uma freada na minha caminhada para o irmão começar a caminhar comigo. Porque ele não vai ser do mesmo jeito. Eu lembro que eu fui ministrado uma vez por um pastor, ele dizia assim, há três tipos de crentes, de pessoas que você dá um comando e eles respondem. Uns respondem imediatamente. Outros dão uma demoradinha, mas logo depois respondem. E outros estão pensando até hoje como é que vão responder. Então, há pessoas que você precisa fazer o quê, pastora? Uns você trabalha com mais rapidez. Outros vocês precisam explicar mais. Um você consegue explicar que duas laranjas mais duas laranjas é igual a quatro. O outro você vai ter que pegar a laranja, colocar, botar uma por uma, fazer desenho, botar mímica até ele conseguir chegar a três, para na próxima semana virar quatro. Mas às vezes nós estamos rindo e brincando disso, mas isso é a vida que você está convivendo, é assim. Você tem uma que você dá um comando, ela te responde imediatamente, e você tem outra que te responde só com problemas. Não consegue caminhar. O que, que eu faço, pastor? Você vai ensinar, você vai ministrar. Você vai ministrar e vai trazer o sujeito para o Tadel para ele ouvir a mesma ministração. Dizendo o quê? Que ele precisa fazer um autoexame e mudar a postura dele de vida. Amém, igreja? Número quatro. Perdoar uns aos outros. Perdão não é esquecimento, irmãos. Perdão não é amnésia. Perdão você lembra, mas não traz dor. E o que, que você faz, então? Não fica mexendo na ferida. Né? Virou, mexeu, eu tenho um negocinho aqui, fico mexendo na boca. Se eu deixar quieta, ela cicatriza. Mas se eu tirar de novo, né, Jonathan? Se eu botar o dedo na boca e não ficar futucando, ela vai sangrar e vai machucar. Então, se aquilo te machuca, não mexe. Então, perdão é o quê? Eu lembro, mas não me causa dor. E de que forma? Perdão é uma opção, igreja? Hã? Não. Então, você não me diga assim, pastor, eu não senti ainda de Deus que eu devo perdoar. Não procede essa palavra sua. Pastora, quando Deus falar, também não procede, porque Deus já falou. Deus não te deu opção, nem a mim, nem a você, de perdoar. Deus deu um comando. Perdoa. Quantas vezes? Você fala 70 vezes 7 é 490 mesmo, tá? Vamos lá. Paramos no 5? Já tinham feito esse aí? Amaram uns aos outros? Não? Então vamos lá. Colossenses 3, 14. 
Quem pode ler aí para mim? Começa de novo o início. Amor sendo o vínculo da perfeição. Primeira coisa, amados, para eu amar alguém, eu preciso primeiro me amar. Eu preciso aceitar, entender as minhas limitações acentuar as minhas qualidades e tentar remover e consertar os meus defeitos. Assim, me amando, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir transmitir o amor de Cristo. Existem alguns tipos de amor. Existe o tipo de amor que eu tenho pelo Marco Aurélio e existe o tipo de amor que eu tenho pelo Fábio. O amor que eu tenho para o Marco Aurélio é amor filéus, amor de mãe para filho. Ele é o meu filho, né? Sangue do meu sangue, carne minha, veio de mim, desse tamanho. Né? Meu filho. O amor que eu tenho para com o Fábio é um amor ágape. É um amor que nos une através do sangue de Cristo. Mas para demonstrar esse amor com o Fábio, porque o amor do Marco Aurélio já é algo natural, sim ou não, mãe? É algo que emana da gente. É amor de pai, de mão, de irmão, de mãe. Mas para Deus mostrar esse amor ágape, é só através do amor de Cristo. Então, para isso eu preciso estar o quê? Certa de que eu estou bem comigo mesmo. Acertando as minhas arestas. Então, diz aqui, o amor une perfeitamente todas as coisas. Cobre multidão de pecados e ofensas. O amor faz parte da vida cristã. O discípulo é conhecido neste mundo quando ama uns aos outros. Sim ou não, amados? A igreja Vida e Paz, ela não pode perder essa essência de ser conhecida que é uma igreja amorosa, acolhedora, que abraça, que cuida, que zela pela tua vida. Essa é a igreja que nós buscamos. Nesse amor de irmãos estão envolvidos vários sentimentos. O amor envolve responsabilidade. O amor envolve cuidado. O amor envolve respeito ao ser humano. O amor envolve conhecimento. Por isso, irmãos, que a palavra diz assim, ó. Vocês estão falando muito, mas mostra. Quando eu digo que eu amo... Eu provo com as minhas atitudes que eu amo. Eu respeito, eu honro, eu sou fiel, eu sou leal, eu pratico, eu cuido, eu me incomodo, eu velo, eu oro. Isso é mostra que eu amo. Sim ou não, igreja? Aí vem para mim dizendo assim, pastora, mas nós temos que ter muito cuidado com a palavra do Senhor que está lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Existe somente um juiz que julgará as nossas causas. Aí eu volto com você e vou lá para João 15, que todo ele descreve o próprio Jesus dizendo, o apóstolo do amor escrevendo, o evangelho de João dizendo, árvore, produza frutos concernente ao que você é. 
Então, como assim, pastor? Ele vai dizendo, essa árvore, ela produz bons frutos, porque eu estou vendo fruto. Amor, eu estou vendo atitude. Amém, igreja? Então, árvore, me mostra seu fruto. Não está produzindo bons frutos? Corta essa árvore e lança onde? Lança onde? Fogo. Então, de que forma que você pode falar? O pastor ama, a pastora ama, eu amo. Através de quê, amados? Fruto. A respeito, a compromisso, a responsabilidade, a lealdade, isso é amor. Isso é amor. Às vezes confundimos com coraçõezinhos, com emoticons, com não sei do quê, e esquecemos que na hora que chamamos, não temos resposta. Devemos aprender a se amar, pois afinal aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Vou contar a ilustração aqui para os irmãos. Conta que certa vez dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. O que, que ele está dizendo aqui nessa ilustração? Antes eu vou dar uma palavrinha. Ele está dizendo que é mais fácil na minha vida eu ver o seu defeito do que eu tentar viver com você através das suas qualidades. E se você olhar para mim, é a mesma coisa. Que lição que nós tomamos? O que, que é mais fácil? Eu construir muralhas, muros ou construir pontes? Então, essa história diz que esses fazendeiros eram dois irmãos. E eles tiveram um atrito muito grande. E havia um riacho que dividia as duas fazendas deles. E eles não mais se falavam. E veio um carpinteiro passando naquela fazenda do irmão mais velho. E falou bem assim, eu estou à procura de serviço. O senhor tem algum serviço para mim? Ele falou assim, tenho. Está vendo essas madeiras todas aqui? Eu quero que o senhor construa uma cerca bem alta. Porque eu já briguei com meu irmão e não quero nenhum contato com ele. É difícil demais a convivência com ele. Nós não conseguimos. Eu não consigo ver nada de bom na vida daquele sujeito. E o carpinteiro falou assim, mas eu vou ter que sair, vou passar o dia inteiro fora. E quando voltar, espero que o seu serviço esteja pronto. Quando aquele homem saiu, que passou o dia inteiro, quando voltou à noite, se assustou e ficou, já começou a ficar nervoso. Porque no lugar daquela cerca grande, ele havia construído uma ponte. Quando ele chegou para aquele carpinteiro e começou a brigar com ele, aí que ele avista do outro lado da ponte, seu irmão já vindo em direção a ele com os braços abertos. E houve aquela reconciliação e ele agradeceu o carpinteiro pelo ato que tem sido feito. Aí eu faço a pergunta para o irmão. Para vivermos em amor, é necessário algum carpinteiro entrar na sua vida? Ou você consegue construir, em vez de cercas e muros, você consegue construir ponte? É nós que decidimos. Você que decide se vai separar ou se vai quebrar o orgulho e vai construir uma ponte de ligando você a ele. Você é a pessoa. Irmãos, é tão rápido o tempo que nós passamos aqui na terra. Hoje eu estava lá no velório e estava chegando o filho, né, o Rodrigo, que é aqui da igreja. E na hora que ele me viu, ele já desabou a chorar. 
e falou, pastora, é meu pai, meu pai, eu sou muito ligada, nunca imaginei que isso ia acontecer tão cedo, que não sei o quê. A palavra. Ainda bem que ele com o pai sempre teve ponte. Construa ponte, irmãos. Para que levantar cerca? Outra coisa que precisamos ter para nos relacionarmos bem. Número 6. Igualdade. Devemos ter os mesmos sentimentos, cuidados uns pelos outros, sermos unidos, não achar que sabemos mais do que o outro. O que leva o ministério vida e paz, o que tem levado o ministério vida e paz a cair na graça do povo e ao Senhor sempre ter agraciado com vidas aqui. Estamos com o mesmo pensamento, com o mesmo alvo. Qual é o alvo? Vidas sendo restauradas e salvas para o Senhor. Esse é o alvo. Interessante que minha mãe viajou esse final de semana e ela estava na casa dos parentes meus e no domingo a preocupação deles era que... Eles foram almoçar acho que três horas, né mãe? Três e meia da tarde, porque o que que iam fazer quem ia... O dia inteiro envolvido com o almoço. Envolvido e só pensavam nisso, nisso para lá, nisso para cá, nisso para lá, nisso para cá. E minha mãe falou bem assim, meu Deus, para que essa preocupação? Essa comida perece, isso perece, aquilo ali que não perece. Domingo na minha casa, a gente fica assim desesperado, correndo para um lado para o outro. É atrás de uma vida, liga para a vida, a vida não vai, a vida vem, a vida não sei o quê. E lá, lá mesmo, a gente vai, tem ovo, tem o que faz, arroz, feijão, frito ovo, come, vai embora. E, e... Qual é? O que une a vida e paz? Essa igualdade de pensamento, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Qual é o alvo? Vidas sendo restauradas. Quem faz parte desse alvo? A sua vida, a minha vida, a sua casa, a minha casa. Amém, igreja? Esse é um relacionamento. Precisamos aprender a andar em unidade. Para tomar mais clara a questão da nossa unidade, temos a contribuição dada por Paulo. Paulo compara a igreja como um corpo cheio de membros. Já tivemos 21 dias maravilhosos disso, não tivemos? 21 dias de edificação da igreja, aprendendo que a igreja é um corpo. E você faz parte de um corpo. Seja você um fio de cabelo, que quando puxa, puxa um fio só da tua cabeça, vê se não dói. Seja você o dedo minquinho, você acha que não faz falta. Já vi gente que teve que amputá-lo e disse que o pé pede até um pouco o equilíbrio. Deus não colocou nada à toa. Disseram para mim assim que não teria nunca mais preocupação quando eu tirasse a vesícula. Porque a vesícula não faz falta, não sabe nem para que, que foi feita. E eu cá comigo, impossível Deus ter botado a vesícula à toa no corpo da gente. Hoje eu sei que ela faz falta. Eu tenho o quê? Tenho dificuldade muito grande de comer carne vermelha. Se causou depois que eu tive que fazer a cirurgia. Ou seja, é necessário... Então, vira para o seu irmão, você faz parte desse corpo. Então, você é necessário. Pastora, não vou no Tadé hoje não, que eu já estou muito cansado. Vira para o seu irmão, você faz falta. Você não pode faltar. Nem Tadeu. Fala, irmão, nem Tadeu. Nem celebração. E você não vem nem na célula. Você faz falta. 
O que eu desejo é que o seu líder na segunda-feira tenha ligado para você se você veio ou não veio no culto no domingo. Ih, pastora, meu líder também não veio no domingo. Ui. É, mas vamos pular essa parte. Então, se você não veio no culto, seu líder não ligou ou ligou, aí você recebe o telefonema dizendo assim, hum, lá vem cobrança. Não, irmãos. Quem não gosta aqui de alguém que diga assim, sentir sua falta? É difícil faltar o culto, mas a primeira coisa que eu pergunto quando chega, sempre é o primeiro pastor a chegar em casa, depois Rebeca e Marcolete. Quando piso em casa, alguém perguntou por mim? Aí o pastor, aí Rebeca fala assim, mãe, papai falou de púlpito, que a senhora não estava. Mas mesmo assim, alguém chegou em particular, falou assim, pastora, como é que está? O que, que é isso? Você não gosta disso, irmão? Eu gosto. Eu gosto que alguém fale assim, sentir sua falta, queria sua presença. Então não existe cobrança, existe o quê? Cuidado. Zelo, quer saber se aconteceu alguma coisa, se a gente pode ajudar. Amém? Então Paulo compara a igreja como esses membros. Outra coisa, número 7. Honra. Honra. A palavra honrar significa estimar, respeitar, reconhecer. Dê prioridade às qualidades e habilidades do seu irmão. O que, que nós criamos aqui na igreja? As células honram seus líderes. Há um aniversário, há uma multiplicação, há alguma confraternização. Honre o seu líder. Reúna a sua célula. Honra quem tem honra, a palavra do Senhor diz. Isso não é peso para você, é agradecimento e consciência que os seus líderes, que o seu discipulador, que o seu pastor, que a sua pastora tem pago um preço pela tua vida. E da mesma forma eles vão fazer com você. Isso não é custoso, irmão. Nós somos numa igreja, e eu lembro que isso foi a Branca... Até uma vez a gente estava conversando, ela se emocionou com isso. Nós estamos numa igreja em 2013. E a gente estava na época de transição aqui na igreja. Ouvi muito falar que me amava. Não vi atitudes. Vi de poucos e que estão aqui atitudes nesse sentido. E quando a gente estava lá, a igreja tem muito esse costume... De honrar os seus líderes. Irmãos, eu já estava com vergonha. Olha para que eu ficar vergonha para receber presente, já estava demais, né? Imagina. Eu já estava com vergonha. Falei com a pastora que eu estava sem graça de tantas coisas que eles estavam fazendo comigo e com o pastor. Nós ministramos, o pastor ministrava para a liderança, ministrava para as mulheres, depois ministramos para casais. Eles queriam fazer tudo, levar a gente para tudo quanto é lugar. Eu, a mulher levou para eu fazer o cabelo, aí no outro dia eu falei, já fiz ontem, não tem problema não, pastor, lava de novo, faz comigo hoje. Eu falei, gente, pegaram minha unha, tiraram tudo, eu tinha acabado de fazer para eles terem o prazer de pintar minha unha. Eles queriam, eles entendem a honra que eles devam dar. E aquilo mexeu muito com a gente, porque não eram presentes suntuosos. Presta atenção na pastora, presta atenção, eram atitudes de honra. Vocês estão entendendo? Essa semana, ontem, fizeram isso. Honraram vidas que têm sido bênçãos na casa. Isso é lindo. A atitude é linda. Essa atitude é uma atitude linda. 
E quando nós saímos dali, o pastor saímos com o coração balançado, irmãos. Eu falei assim, Senhor, uma igreja que a gente nem conhece direito. O povo ficou desse jeito, apaixonado, Marco, por mim e por você. Fazendo isso tudo. Aí nós viemos no voo, e o voo longo até, mas viemos mudo. Ele orando de um lado, eu orando do outro, pedindo a Deus que mudasse essa história, que o nosso coração tá, ficou muito balançado com essas atitudes. Quando nós chegamos, irmão, no aeroporto, com os nossos filhos, olha para você ver o que, que é a atitude. Acho que tinha umas 15 pessoas esperando a gente, Marco Aurélio. 15. Lembra, não? No aeroporto que nós viemos de Cuiabá, que o pessoal esperou a gente. Esperando lá fora, Marco Aurélio. 15 pessoas. Tinha mais? Mais. As 20 pessoas dos... Mais, não sei quanto é que tinha, que ninguém sabe mais. Eu sei, e olha bem, não era folder, não era nada, era papel, impressão, uns cartazes escritos à mão. Irmãos, fizeram uma gritaria naquele aeroporto. Primeiro, Adriane Galisteu desceu antes da gente. Quando eu, pastor, saímos, que começou a gritaria, eu falei assim, a, a Rebeca tinha falado, Adriane Galisteu estava no seu voo, mãe. Aí, quando eu ouvi a gritaria, eu falei assim, lá, é para ela. Mas quando eu virei, que eu vi um coração do MDA, eu falei assim, esse negócio é para mim. Porque eu não estou enxergando, estava sem óculos, né, de longe. Que eu olhei aquele povo no distante, irmãos, eu comecei a chorar. Fui para o lado deles, eles começaram, eles só foram receber o pastor e a pastora no aeroporto. Vocês acreditam que aquilo foi resposta de oração? Para quem não sabe que fez parte daquela noite, saiba você que você contribuiu para isso. Uma atitude de honra. Chegamos em casa, tinha bolinho, não sei o quê, caldo de cedo, mas aquela bagunça tem de casa, todo mundo vindo e recebendo, as células se mobilizaram, as coisas. Irmãos, eu e o pastor não conseguimos dormir. De tanta alegria que inundou o coração da gente. Vem uma resposta de honra e de amor da igreja. Você entende o que você faz na vida do seu líder, amado? Você entende agora o que você faz na vida do seu discipulador? Na vida do seu supervisor? Na vida do seu pastor? Da sua pastora? Honra. Porque é real o plantar e o colher. Planta que você vai colher a mesma coisa. Ou até mais. Amém? Relacionamento. Precisamos honrar. Número oito. Já dei uma pinceladinha sobre isso. Tolerar os fracos... Na fé, alguns irmãos não caminham com a mesma intensidade que a gente. Não reagem à mesma posição. Como que eu vou saber, pastora? Molde a sua fala. Mulheres, nós temos dificuldade porque nós falamos demais. Mas estou encontrando homens que estão vencendo a gente. Mas mesmo assim, molde a sua fala. Às vezes nós nos enrolamos, nós nos comprometemos... Nós fazemos entendimentos errados por causa que falamos demais. E por causa do tom de voz que usamos. Viu? Como muda? Estraga qualquer negócio. Nós erramos, amados, por causa do tom de voz que nós usamos. Acabei de falar a mesma coisa. Falar certo 
Na hora certa, a gente até consegue. Mas às vezes vacilamos da forma que falamos. Cuidado. Ó, ó comigo aqui. Cuidado com zap, zap. Nós brasileiros temos dificuldade em pontuação. Sim ou não? Zap, zap não ajuda você em pontuação. Zap, zap, como diz o pastor uma vez, eu falei assim, amor, estou passando mal. Agora que eu parei de vomitar. Eu ia até fazer um print dessa foto aqui e botar aqui para os irmãos lerem. Você quer que eu vá em alguma célula? Aí o pastor me respondeu, sem nenhuma pontuação. Não, isso é estresse. Fique em casa. Se eu lesse corrido, não, isso é estresse. Não, não foi esse jeito que ele falou, eu lembro, eu já contei isso para alguém. Eu sei que o não, se tivesse colocado vírgula, ele ia falar bem assim, você quer que eu vá em alguma célula? Ele, teria, ele respondeu, não, fique em casa. Sem a vírgula, deve entender que eu tinha que fazer o quê? Não fique em casa. Aí eu voltei para ele, você quer que eu fique ou você quer que eu vá? Porque ele botou como? Não fique em casa. Aí ele respondeu, não, vírgula, fique em casa. Entenderam, amados? Então, às vezes, é melhor você gravar o que você quer escrever do que você escrever e confundir a sua fala. O pessoal fala assim, pastora, tem preguiça de gravar, de escrever. Não gosto muito de escrever, que eu não sou rápida. E agora, muito mais por causa da distorção do nosso vocabulário. Irmãos, quantas vezes eu já tive que mediar a conversa de WhatsApp aqui? Por causa disso. Mas sabe qual o ponto que eu volto a, 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 a tocar? A falta de manejo para lidar com o outro. Você faz uma tempestade numa fala. E cria o quê? Discórdia por causa disso. Amém, igreja? Número 9. Para terminar, aí você fica mais feliz. O princípio de confrontar com amor e fé. Abra sua Bíblia lá. 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, 24 a 26. Preste atenção no que a pastora vai ler aí antes de você pegar o texto. Olha o que temos vivenciado. Muitas vezes somos apaziguadores. Não gostamos de confrontos, de chamar a atenção de pessoas que estejam fazendo coisas erradas. E acabamos nos calando. Em 2 Timóteo, lemos, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, brigar, discutir. Em, e sim, deve ser brando, doçura, afável, para com todos, com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. 
quando há resistência à autoridade, brigas, fofocas, e nós não corrigimos, mas simplesmente perdoamos, achamos que estamos sendo espirituais. Vamos entender. Houve uma fofoca, houve um falatório, aquilo passou, esqueceu, deixa. Achando que nós estamos vencendo nesse momento, estamos sendo espirituais nessa área. Quando é o contrário que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Se houve falatório, se houve fofoca, se houve maledicência, haja confronto. Por quê? Porque isso pode se repetir. E já aconteceu isso. Pessoa deixou por menos, depois a mesma pessoa fez a mesma coisa de novo. Então, o que, que nós fazemos? Para apaziguar a situação, irmãos, para ficar bem com o irmão, eu não mexo lá. Eu deixo aquilo abafado. Mas você sabe que tem um negócio ali que precisa ser confrontado. Você sabe que precisa colocar um diante do outro e falar uma coisinha para o outro, desabafar. E acertar os ponteiros. Aí a palavra diz assim, há muitos pastores agindo dessa forma e sofrendo desnecessariamente, pois deviam resolver rapidamente a situação, confrontando e corrigindo as ovelhas como proteção para a própria igreja. Se a nossa motivação em não corrigir é pro proteção ao nosso ego, por não querermos maiores conflitos quanto a mais irmãos envolvidos, estamos com a motivação errada, eu falei, você ouviu, vamos sentar, não pastora, não precisa, não precisa, precisa, eu, primeiro que você precisa assumir a sua fala, e se você está sendo um instrumento de maledicência, de fofoca, você tem que ser restaurado, e para você ser restaurado, regenerado, aquela pessoa que está acontecendo, ela precisa ser confrontada, porque senão ela sempre vai encontrar alguém para depositar a sua fofoca. Sim ou não, igreja? Mas na hora que você pega a pessoa e leva, não, não é comigo que você tem que falar, não. É com ele. Ela já se assusta com você. Mas a pastora vai romper a amizade. Vai quebrar o vínculo. Que tipo de amizade que você tem com uma pessoa dessa, irmão? Se ela não se acertar. Diz um ditado antigo, se ela fala dos outros, ela está falando de quem? De você. Isola o sujeito? Não, traz ele e seja o quê? Confrontado. Expõe o problema. E o que, que você disse? Isso. O que, que você disse? Isso. Então, dissemos errado. Precisa haver conserto. Precisa haver restauração. Acho que tem uma menininha perdida ali. Ó. Vamos lá. Talvez seja fácil corrigir discípulos mais íntimos ou alguns liderados, mas corrigir e exortar irmãos mais influentes, antigos, meios donos da igreja, é uma tarefa árdua. Graças a Deus que o dono da igreja aqui é Jesus Cristo. Então, se é para confrontar, irmãos, vamos acertar os ponteiros. Há alguma coisa que eu fiz, há alguma coisa que precisa ser mudada, há alguma coisa que precisa ser transformada. Pode ir lá a recepção, ajuda a pastora aí, pega a lazinha. 
Nós precisamos acertar, que senão ela comigo, ela ganha, entendeu? A cara para você. Promete ela uma bala lá na lanchonete que ela vai. Vai pegar uma bala lá. Ih, Maiara. É, ela vai achar a mãe agora. Ou o pai, não sei. Vamos lá então. De que forma que eu preciso fazer essa, esse confronto? Devemos procurar o irmão e usar três maneiras para confrontá-lo. Nós aprendemos isso na semana retrasada. Antes de você confrontar, elogie, lembra? Seus pontos positivos, você sempre tem, né? Depois você vai o quê? No momento específico, você cita o momento do erro e traz à tona o perdão. Primeiro você mostra, não foi essa a intenção, a sua prática não é essa, mas houve esse vacilo, houve esse erro e nós precisamos acertar. Irmãos, aonde não existe sinceridade, lealdade, fidelidade, não existe relacionamento sadio. Existe capa. E na hora que dá qualquer vento mais forte, já era. A pessoa se mostra. Então, aprenda e saiba com quem você está lidando. É a mesma coisa nós, todos nós aqui. Fazendo dessa forma, conseguiremos corrigir com amor. Aí, segundo Timóteo 2,25, ele continua dizendo. Vemos que tal atitude é feita na expectativa de Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. O que tem causado o afastamento de muitos discípulos não é o conteúdo da correção, nem a palavra que foi ministrada. Aí volta a dizer o que eu falei antes. Mas a forma que ela foi dita. Se vestirmos as palavras fortes, com os conteúdos fortes, colocarmos uma capa nessas palavras fortes, nesses conteúdos fortes, uma capa de amor, de brandura, de mansidão, conquistaremos aqueles que estão sendo confrontados. O que machuca as pessoas não é o que você fala, mas o jeito que você fala. Por isso, irmãos, para responder pelo WhatsApp, para responder a alguma pessoa, pense... Demora uns segundos, analise a sua resposta, freia a tua língua, come Tiago sobre a língua e depois a gente vai soltando aos poucos para aprender a ter relacionamento. É um dos segredos, esse também é um segredo da implosão do crescimento da igreja. O amor que você demonstra às pessoas, até mesmo durante uma correção, faz o crescimento da igreja. Você é exortado... Você é confrontado e você sai ainda apaixonado com aquilo que aconteceu. Porque houve amor nisso. Aí, continuando no verso 26. Mas também o retorno à sensatez, o equilíbrio, a prudência, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos. O que, que é isso, pastora? Mostra para ele, para ele não ficar vivendo nesse pecado, porque vira iniquidade. Vira pet, bichinho de estimação. 
O sujeito é o quê? Gosta de falar, volta atrás. Gosta de, de causar contenda, se arrepende. Gosta de falar que o erro é seu e volta atrás dizendo que você que não está bem. Gosta de criar dissensões entre o grupo, depois volta atrás. Tem esse hábito. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, ensina ele que ele está caindo em ledo, engano de pecado. Ele está virando iniquidade. E se ele perecer dessa forma, ele está condenado. Então, muda a postura de você também que está recebendo o confronto. Que repetição que tem sido isso? Toda vez você tem que ser confrontado pela mesma coisa? Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho um estouro para a gente parar. Tem alguma coisa. Se toda vez volta esse assunto, é porque a sua dificuldade, a sua fraqueza tem que ser revista. Você tem que começar a fazer um autoexame daquilo que você precisa mudar. Daquilo que nós precisamos regenerar. Assim o confronto gera transformação. Vida devocional, TSD. Por que, que nós buscamos muito a Deus? Por que a sede de buscar? Porque quanto mais buscamos a Deus, mais transformações acontecem na sua vida. Quanto mais você fala com Deus, mais Ele te responde. Quanto mais você fala com Ele, mais Ele quer te consertar. Quanto mais você fala com Deus, mais Ele quer te usar. Aí, para isso, Ele começa a fazer o quê? Muda aqui, Cláudia. Vira para lá, Cláudia. Fecha a boca, Cláudia. Abre agora. Fecha o ouvido. Lança amor. Quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso que o foco aqui é TSD, que traz transformação de vida. Em certos casos, até podemos pensar que seria preferível que tais discípulos saíssem da congregação, ao invés de sempre ter que confrontar. Mas isso é uma tremenda mentira do diabo, pois não é para nós, mas para Cristo que fazemos isso. Irmãos, o seu alvo é quem? Cristo. Você faz por? Cristo. Você adora a? Cristo. Então, olha para aquela vida e diz assim, é por Cristo. Na frente dela, acima dela e atrás dela tem que estar Cristo. Se eu começo a olhar o meu irmão com os olhos meus e vendo os defeitos dele, nenhum de nós dois vamos conseguir conviver. Mas quando ele passa a me olhar com os olhos de Cristo, entendendo que eu estou disposta a sofrer transformação, e eu passo a olhar para ele vendo a mesma coisa, que ele está disposto a sofrer transformações para que o nosso relacionamento cada vez mais seja sadio, Aí opera, aí acontece, aí conseguimos conviver. Não vamos destruir toda a obra que Deus fez em nossas vidas e do irmão por causa das nossas diferenças. Não há ninguém igual. Eu posso fazer essa pergunta ali para o Marcelo e para a Patrícia. Ca Cauã e o Jonathan, não me pergunte quem é quem. Eles já estão ficando um pouquinho diferentes. Os dois devem estar... Até os dois têm meia dificuldade. Mas se eu já perguntei isso para eles em off, posso perguntar aqui de novo. Um de temperamento e de comportamento é totalmente diferente do outro, não é? Totalmente. Fala em Cauã, cadê a Pâmela? Ah, Pâmela vai dar um... Pâmela vai dar um show aqui para os irmãos hoje, tá? Presta atenção, igreja. Nisso. Amém, igreja? Somos diferentes. E anota aí, ó, o poder de Deus para restaurar é mais forte do que o poder de Satanás para destruir. Amém? O poder de Deus para restaurar 
é mais forte do que o poder de, Deus, de Satanás para destruir. Então, Deus quer fazer muito mais. E tem muito mais. E é o poder para realizar muito mais através de nós. Amém, igreja? Glória a Deus, então, por isso. Esse estudo nós vamos passar para vocês também. Tá, amados? Já pediram aí? E nós estamos agora com o um canal, né? Hum, chique. Hum. No YouTube, né? E os vídeos, né? O Tadel, ele está em áudio. Né? O Tadel e o Toninho estão tá vendo lá as outras coisas. Eu estou ensinando a ele, ele está tendo alguma dificuldade né, para aprender, mas com o tempo ele vai né, assimilando. Meu conhecimento é um pouco mais vasto, então tem que ser mais devagar com ele.